0: Ja, hallo.
1: Moin Andi, grüß dich. Mikkel hier, dein Manager.
0: Oh, Weißt so, du, der dir immer wieder diese
1: Moderationsjobs besorgt und so?
0: Ja, ich glaube, ich fahr gleich in den Tunnel. Was ist denn? Ja. Äh,
1: alles in Ordnung bei dir? Wie geht's dir?
0: Ich fahr gleich in den Tunnel, ne? Äh, Hau raus. Ja, ja mir, bei mir äh, ist alles super. Hast du Dschungelcamp geguckt? Äh, das ist doch die Sendung mit Dirk Bach, oder? nicht?
1: Ja, damals noch, ja, aber danach kam ja dieser andere, wie hieß er noch?
0: Oliver Pocher, Kristall?
1: Nee, der war auch bei Pizmeat zeitweise. Wie <lacht> äh, Dennis Hartwig, oder? Ja, ja. Ja, ja. der hatte ja. ja, bevor er das Dschungelcamp moderiert hatte, war er bei Pizmeat, dann ist er zum zum Dschungelcamp gegangen.
0: Und
1: du, ich habe gerade hier Nachrichten gelesen.
0: Ja, ähm, was denn?
1: Der hört auf damit.
0: Nein, echt?
1: Doch, ja. Und jetzt Ach. weiß ich, also du willst ja eigentlich in Tommys Fußstapfen treten, aber eben, also könntest du dir auch vorstellen, in Dennis Hartwigs Fußstapfen zu treten.
0: In diese äh, voll mit äh, Stinkfrucht und Kakerlaken zertretenen Würmern, in die Fußstapfen soll ich treten?
1: Ja, genau. Also es sind keine sonderlich großen. Ich weiß ja, du hast ja Riesentreter, da muss man immer irgendwie gucken. Das stimmt ähm, überhaupt nicht. Aber das wäre jetzt meine Frage. Also ich, ähm, du weißt ja, ich kenne Leute, ich kenne Leute. Das ist mein Job, ich kenne Leute. Ähm, ob ich dich da mal ins Rennen schicken soll, ob das was ist, was du dir vorstellen kannst, da schön irgendwie zwei Monate im Jahr mit Sonja Zitlow irgendwo im afrikanischen Dschungel zu sitzen oder nicht.
0: Also das finde ich wirklich, also allein, dass du für so eine Sache zu mir kommst, finde ich schon erstens einmal also das finde ich komplett verwerflich, da bin ich jetzt auch wirklich menschlich davon enttäuscht, dass ich für so einen Quatsch jetzt mein Gesicht hinhalten soll. Ähm, ja. Ich finde, das ist menschenverachtend. Da werden Leute vorgeführt für Geld. Äh, das ist äh, ein, eine reine Zirkusveranstaltung. Da werden, äh, da wird manipuliert. Da wird, äh, Wie viel gibt es denn dafür?
1: Ja, ich denke schon, dass wir da irgendwie, keine Ahnung, also Vielleicht 500 Euro pro Sendung oder so. Können wir bestimmt aufrufen.
0: Das wäre auf jeden Fall 500 Euro mehr als aktuell, ne? Wenn ich das ja, so ja. mal kurz über den Daumen ja, überschlage. Ja,
1: weiß es ja. Es sind schwere Zeiten, also in der Branche, ne? Also, ähm, wenn irgendwo ein Job ist, es würde mich auch nicht wundern, dass, wenn ich jetzt irgendwie in drei Minuten hier nochmal F5 drücke auf der Nachrichtenseite, dass da steht, dass Barbara Schöneberger den Job bekommen hat. <lacht> da müssen wir um, jetzt schnell sein, ne? Bevor ja, die also zusagt. deswegen habe ich dich direkt angerufen, weil du weißt ja, wie die ist, ne?
0: Ich würde mich da dann einfach mal so öffentlich auch ins Gespräch bringen. Also ich habe das jetzt äh, hier bei Kristall, ne? da war es jetzt ja so, da hat die Bildzeitung den einfach mal so einen Raum geworfen und haben alle gedacht, ah, es ist jetzt Kristall. Dabei ja. äh, hat das nie irgendwer bestätigt. Machen wir das dann auch so, dass, dass ich jetzt einfach öffentlich auch sage, also ich stehe bereit, dass ich mich ja. quasi aufdränge sozusagen schon? Bei also ADL. ich würde
1: dich gleich mal durch den Raum werfen, wenn das okay für dich ist.
0: Das finde ich immer super. Ja, das macht Spaß. Ja. Äh, dann, äh, aber jetzt ist natürlich noch das große Problem. Ähm, ich weiß ja nicht genau, wo das jetzt nächstes Jahr stattfindet. Ne? Also, dieses Jahr war es ja in Südafrika, davor war es immer in Australien. Vielleicht ist das Ganze jetzt ein bisschen so wie so ein, äh, weiß ich nicht, wie, wie die Formel 1. Was? Genau, ja. das ist einfach, da, das ist immer an einem anderen Ort. Oder werden das damals, die sind auch immer rumgereist in die verschiedenen Hallen da in Deutschland, dass man sagt, okay, jetzt war es mal in Südafrika, davor war es in Australien, jetzt gehen wir mal nach. Keine Ahnung, in die Karibik. Oder das jetzt
1: machen die ja. jetzt ähm, tatsächlich wie bei den Olympischen Spielen. Das heißt, Orte bewerben sich dafür und den Zuschlag fürs nächste Jahr hat der Harz bekommen.
0: <lacht> Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Ja. Jetzt für die Olympischen Spiele? Oder für nee, Olympische nee, fürs Dschungelcamp. <lacht> Sehr spezifisch. Da werden dann Lux gegessen. Ja, äh, Olympische ja. Spiele im Harz finde ich auch gut. <lacht> ist auch nicht dann in Deutschland, sondern ganz konkret im ja. Harz. Ja, der Harz begrüßt
1: der die Welt. Ja. Ja, der, der Rest von Deutschland, bei
0: ja, der Rest von Deutschland hat sich leicht distanziert, deswegen ist es im Harz. Äh, ja. Okay, das Dschungelcamp im Harz, ähm, da, weil das wäre dann, da könnte ich dann noch irgendwann mit dem Zug hinfahren. Weil sonst ja. äh, na, Flugshaming und sowas, ne, das, da habe ich jetzt da hab ich nicht so Lust drauf. Äh, deswegen, das wäre okay. Also entweder du, ich, am Hals, ähm, ja oder mhm. ja.
1: Ha? Ich schaue, dass ich dir da noch irgendeine Sitzplatzreservierung mit rein reinverhandle, okay? Ja, das wäre nett. weil Also ja. stehen, habe ich keine Lust drauf. Nee, aber also im Zweifel, wenn sie sagen, nachher so Dealbreaker irgendwie wollen sie nicht zahlen, dann wäre das schon auch noch irgendwie was, wo du sagst, okay, der Auftrag ist so spannend da stehe ich dann auch mal drei Stunden im Zug.
0: Das kommt drauf an, ja. Also, äh, je nachdem, ich, also, ich würde sagen, okay, dann verzichte ich darauf, aber wenn ich dann am Bahnhof ankomme, um da hinzufahren, äh, und dann ist da kein Platz für mich im, im Zug, weil der ist überfüllt, weil irgendwie nur, nur die Hälfte vom Zug ist da, und äh, ein anderer ist ausgefallen, da müssen jetzt die Passagiere bei, bei meinem mitfahren, da würde ich dann auch zwei Tage vorher noch sagen, Leute, sucht euch einen anderen.
1: Okay, ja, das, vielleicht erhöht das sogar deinen Marktwert. Also, ja müssen wir mal gucken, wie wir das nachher spielen. Gut, dann habe ich jetzt alle Informationen, die ich eigentlich habe. Ich wünsche dir viel Spaß beim durch den Tunnel fahren. Ja, der kommt äh, da vorne,
0: ich sehe ihn. Jetzt gerade gleich klar, jetzt wow, jetzt. Uff, oh, Nein. Ah, ja. Oh. Oh, mh, ja ah.
1: Da ist er weg, dann rufe ich mal bei den nächsten Leuten an, nämlich beim dilettantischen Duett. Piep, poop, pap, piep. Gott, das war peinlich. <lacht> <lacht> Und damit, hallo und herzlich willkommen beim Dilettantischen Duett nach dem vielleicht längsten Intro-Gag aller Zeiten und ich weiß, dass ähm, viele sehnsüchtig darauf gewartet haben, auf diese Information, ob ich noch lebe. Ja, ich lebe noch, ihr habt es eben schon gehört im Anfangs-Gag, das war kein von uns bezahlter Schauspieler, der mich da imitiert hat, das war ich selbst.
0: War das nicht Santiago Ziesma, der auch Spongebob synchronisiert? Ich dachte es erst.
1: Nee, der, der wird oft dazugeholt, so bei Voiceovers von mir. Ja. Aber heute nicht. Ich habe das Schluckauf von letzter Woche tatsächlich überstanden. Wie lange hat es denn noch gedauert? Ey, das, also ungelogen, Podcast war fertig, dann war es auch plötzlich weg. Also es ging dann recht schnell vorbei, dass ich mir hier eine Stunde einen aufgeschluckt habe. Ja. Dann kam es aber an dem Tag noch zwei oder dreimal wieder. Also, Nein. Meine Speiseröhre hat sich angefühlt, als wäre ich da einmal schön mit so einem Eisenschwamm durchgegangen.
0: Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Aber das heißt, das ist, du, du fungst, also das ist bei dir so ein Anspannungsding. Auch in Folge 233 vom Dilettantischen Duett hast du noch so, einen, äh, so eine Anspannung, so ein Lampenfieber, dass du dein Körper unkontrolliert Sachen machst, wie zum Beispiel aufschlucken. Oder dass dein ja. Augenlid so zuckt. Das habe ich immer, wenn ich aufgeregt bin.
1: Ja, ich das ähm, kenne ich, dieses Augenzucken. Ne? Also, man sieht ja vor Friendly Fire, da bist du ja eigentlich nur noch ein großes Zucken. So, das wird irgendwann von Disney verfilmt, das große Zucken.
0: <lacht> ja, <lacht> ah, oder das. ist eine neue Show bei ProSieben, moderiert von, ja. von Matthias Oppenhöpfle, <lacht> ja, ja.
1: Ja, für RTL reicht es nicht, weil die machen nur so nostalgische Sachen, irgendwie das ja. große Murmeln und so. Ja, äh, Murmelmania heißt es, ne?
0: Murmelmania, ja, da, da ja. hast du ja auch. Ähm, da kommt jetzt heute, also wir nehmen heute am Freitag auf, äh, und da kommt heute das große Finale. Mhm. Ja, und äh, da wird heute nochmal um die Wette gemurmelt. Äh, ich weiß nicht genau, wie das Finale dann aussieht, ob da nochmal mal die größten Murmelnationen der Welt äh, aufeinandertreffen oder ob es doch wieder nur Mickey Krause. Äh, und, und äh, Evelyn Bordecki sind, die da murmeln. Ich weiß es nicht genau. Mickey Krause hat jetzt Blasenkrebs. Ja, du, das äh, ist nicht lustig. Das äh, nee. ist eine schlimme Krankheit. Ist
1: kein Scheiß. Der hat an so einer Sendung von Vox teilgenommen, wo sie so über Krebs aufklären und so. Also Vorsorge und sowas machen. Und im Rahmen dieser Sendung ist er zum Urologen gegangen, um seine Blase untersuchen zu lassen. Der ist der hatte nicht gedacht, dass er irgendwas hat. Ne? Also der ist ja auch, ist der nicht auch Marathonläufer und so Mickey Krause in seinem anderen Leben?
0: Das, das weiß ich nicht. Das, ja. Keine Ahnung.
1: Ähm, das auf ist jeden Fall ist, ist er dann ja. in, in dieser Sendung ähm, für diese Sendung da zur Vorsorgeuntersuchung beim Urologen hingegangen und da haben sie dann herausgefunden, dass er Blasenkrebs hat. Ist aber wohl alles noch gut behandelbar. Ja.
0: Moment, aber der macht bei einer, warum macht er denn überhaupt bei einer Krebssendung mit dann?
1: Ja, um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, irgendwie. Da hat er sich mit zwei anderen dann irgendwie vor der Kamera ausgezogen und so, ne? Also so, wir schaffen Unterhaltung, aber zu einem wichtigen Thema, dass sich Leute damit gleichzeitig auseinandersetzen. Also immer schön die Hohnen abtasten. Aber und, Moment mal,
0: also wie, wie hat äh? sich das Vox denn vorgestellt? Also die sagen dann, ja, lad mal ein paar Promis ein, da klären wir über Krebs auf und dann machen die auch so eine Untersuchung. Ja. Und dann filmen die das ab, filmen die einmal komplett über den ganzen Körper, da wird so langsam, weißt du, so bei den Füßen angefangen, so langsam hochgeschwenkt über diesen nackten, sehr schönen Körper und dann lassen die sich untersuchen, dann sagen die am Ende, ja, sie sind gesund. Und dann ist die Sendung rum, oder was? Ich
1: habe die Sendung nicht geguckt, ich habe nur den Artikel dazu gelesen. Okay. Also, ich, ich halte das aber für ein funktionierendes Format, zu sagen, okay, wir wollen, möchten über Krebs aufklären, wir möchten Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. Das klingt um, dann, nach einer
0: genialen Idee aus der Feder von John de Mol, aber ja, okay. Aha. Dann
1: erklären wir mal, wie das denn so mit Vorsorge funktioniert und so, worauf man achten muss. Wir nehmen so ein bisschen die Hürden des Ganzen oder die, auch die Angst vor dem Thema. Ähm, hat natürlich niemand damit gerechnet, dass Mickey Krause wirklich Krebs hat.
0: Ja, okay. Ja, also, da, da ja. wünschen wir ihm natürlich alles Gute.
1: Definitiv, ja. Also, ähm, ja, fiel mir nur gerade ein, dass ich das gelesen habe. Deswegen, Leute, geht zur Vorsorge. Ja. Ja. Und es ähm, ist,
0: also ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man sich mal am Hoden rumspielen lässt. Ne? Als Mann jetzt zum Beispiel. Das, das, mhm. kann, das kann ja dann auch schön sein.
1: Ja, man kann das Nützliche ja mit dem Schönen verbinden an der <lacht> ja, Stelle auch.
0: Ja, man tut was Gutes für sich und, äh, ja. Ja.
1: Mhm. und für seine Gesundheit. Genau. Ja. Ähm, was war vor Mickey Krause? Schluck was, auf.
0: Was davor war, also in ja. der Zeitrechnung, also vor ja. Miki, so ein bisschen wie mit wir Jesus nennen. Christus oder im 11. Genau. September. Ja. Okay. Das geht äh, eine
1: Zeit vor und nach Mickey Krause.
0: Ja, ich glaube, da ging es um Schluck auf, ja. Mhm. Aber aber auch schon abgearbeitet jetzt. Jetzt wird es langsam dünn. Vom nee, ich, ich weiß
1: noch, wie ich dann abends da auf der Couch saß. Ich war ja mit Freunden unterwegs ähm und wir den Fernseher anhatten und es lief im MDR. Lief so ein, so ein Schlagerabend, gute Laune oder so hieß die Sendung, wo so oh, sie einfach ja. aus 20 Jahren irgendwie so verschiedene Schlagerecks, die sie mal auf irgendwelchen Bühnen aufgenommen haben, gezeigt haben. Ja. Ja, ähm, war sehr spannend, weil auch die Amigos kamen.
0: Ja, ich habe es gesehen, du hast mich auf äh, Instagram verlinkt. Genau, ja. Äh, nennt man das so? Ich bin kein instagram -Profer. Ja, kann man getaggt. Getaggt. Ja, Wir ja, sind wie Sprayer. Hast, ja. Du hast nicht nur mich getaggt, sondern auch Bernd und Karl-Heinz Ulrich, die beide wahrscheinlich, du hast es extra wahrscheinlich nachgeguckt, leider kein Instagram haben. Das sind die Amigos, ne? Das sind ja mhm. Brüder. Äh, und äh, ja, da habe ich, da hast du auch endlich mal ein bisschen Kultur mitbekommen. Es, ähm, Schlager
1: ist ja ein Genre, mit dem ich eigentlich gar nichts am Hut habe. Und war mal spannend zu sehen, was da alles so passiert und wer da unterwegs ist. Also es war auch wirklich ein buntes Poppourri von DJ Ötzi über eben Mickey Krause und Drees, wie heißt er? Jürgen Drees. Jürgen der ja mal
0: bei den äh Hottentotten, nee, wie, wie heißen die? Les Humphreys Singers hat der mal mitgesungen. Wird ja Ach, immer was? gesagt, der kann ja singen. Aber das waren irgendwie 30 Leute und da hat man ihn wahrscheinlich jetzt nicht so gut rausgehört. Also ob er dann mhm. singen kann, weiß man nicht so genau. Aber er war mal ein großer Star. Und jetzt ist er halt Jürgen Drews.
1: Und König von Mallorca.
0: Und König von Mallorca. Wobei ich weiß nicht, ob er den Titel mittlerweile wieder abgegeben habe. Ich glaube, er war schon auch jetzt corona bedingt lange nicht mehr da. hat sich lange nicht mehr blicken lassen. Und ja. ich weiß nicht, ob man dann irgendwann, ob die dann irgendwann sagen, so Leute, jetzt, der war schon lange nicht mehr da, jetzt wählen wir mal einen neuen.
1: Ich glaube so, das ist schon, dass dann irgendwann eine neue Generation kommt, ne wie zum Beispiel auch auf YouTube, so am Anfang von allem war Gronkh, ja. um, aber irgendwann kamen dann eben auch neue Leute nach, so, also, und das ist aber dann trotzdem so, dass man sich immer noch freut, wenn man Gronkh sieht.
0: Genau, das ist noch so äh, nostalgisch irgendwie äh, positiv ja. besetzt, weißt du?
1: Ja, so viel Respekt und so, weißt du, das ist einfach so, auch wenn die in den Raum reinkommen, so dann weiß man, okay, jetzt, jetzt feiern wir aus Anstand, einfach weil da jetzt Jürgen dres auf der Bühne steht so und man ihm so viel zu verdanken hat, was so frühere Alkoholexzesse anbelangt und schlechte Musik dazu, dass man dann auch einfach mitfeiert, ne?
0: Stimmt, das ist genau, man, genau, das ist eigentlich, also solange sich solche Leute nichts zu Schaden kommen. Das Eigentlich muss man diesen Moment abpassen, so als Jürgen Drews. Und dann weiß er, okay, jetzt lasse ich das einfach nur weiterlaufen. Ich muss jetzt nie wieder einen Song veröffentlichen. Ich, ich muss jetzt mich nicht äußern zu irgendwelchen Sachen in der Öffentlichkeit. Ich mache jetzt einfach so weiter. Und dann werde ich als Legende irgendwann in die ewigen Jagdgründe eingehen.
1: Genau, ja. Das ähm, hast du sehr schön gesagt. Ah nee, hier steht ein großer pinker Elefant im Raum mit Schlittschuhen unter den Füßen. Ja. Und so einer lustigen Propellermütze.
0: Ja, ich sehe den glaube, auch. Ja, ähm, Seit ich äh, LSD-Microdosing mache, sehe ich den öfter. <lacht>
1: das ist jetzt ein guter Nachbar von dir, ne? Ja. <lacht> Grüß dich mal morgens, wenn du die Zeitung reinholst. <lacht> ähm, wir, wir haben jetzt fast eine Viertelstunde rum und wir haben noch nicht über das eine Thema geredet, was, glaube ich, alle von uns erwarten, weil ähm, der NDR hat bekannt gegeben, wer beim deutschen ESC-Vorentscheid teilnehmen wird. Also wen wir da rauskegeln können sozusagen.
0: Nee, 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 nee. Nicht rauskegeln, wen wir wählen können für den ESC. Es geht nicht darum, dass man sechs Leute da irgendwie äh, hier verabschiedet für immer in ihre Karrieren, sondern dass man sagt, diese eine Person, diese Gruppe, diese Band, die sind es würdig für Deutschland beim großen Eurovision Song Contest in Turin oder so aufzutreten. Ja, ja. Also jetzt genau. nicht hier negativ konnotieren, sondern immer positiv machen. Ne? Wir, jetzt, wir müssen jetzt, generell müssen wir jetzt positiv bleiben, damit wir auch unsere Connections beim NDR auch noch behalten können. Also jetzt bin ich <lacht> möglichst positiv <lacht> reden, Mikkel.
1: Okay, also ähm, wir werden jetzt nicht konkret im Einzelnen, würde ich sagen, auf die Ex eingehen. Dafür gibt es einen Sondertermin nämlich. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem heute drüber sprechen. Ja, ja, ähm, streit euch schon mal dick und fährt den 15.02. um 18.30 Uhr im Kalender an. Da werden wir live sein auf Twitch und werden uns mal damit auseinandersetzen, wer denn da möglicherweise für uns in Turin, ja, ich sag mal, die Fahne hochhalten darf. Ähm, das ist hat am ja schon ja. Genau, es, hat, es ist am Dienstag, der kommende Dienstag. Also wenn ihr das am Montag hört, ist es morgen schon. Ähm, wir haben uns dazu entschieden da einen extra Stream zuzumachen, weil ich glaube, auf Twitch gibt es ansonsten keine richtige Instanz, wenn es um den ESC geht. Da kommt niemand an uns vorbei und da werden wir uns dann nochmal die Ex genauer angucken. Ich werde so ein paar Wikipedia-Artikel ähm, wälzen, wenn es denn da überhaupt welche gibt. Da bin ich bei dem einen oder anderen ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. <lacht> Aber mal gucken, was passieren wird. Aber, Andi, wie war denn deine erste Reaktion darauf, als du dann gesehen hast, wer da möglicherweise für uns nach Turin fahren oder fliegen darf?
0: Ah, erstmal wahrscheinlich äh, nur fahren, fliegen. Obwohl fliegen ist ja günstiger, ne? Dann fliegen. Also das, ja. das was günstiger ist, das wird gemacht. Ähm, ist, äh, also der NDR oder wer auch immer, ne, hat so ein Video hochgeladen bei YouTube mit den. Also es sind sieben äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sechs. Nein, sieben. Sechs. Sieben. Sechs. Echt? Sech, sechs? Nein. Sieben? Ich habe hier die Liste vor mir, es sind sechs Emojis. Dann haben sie einen vergessen. Äh, <lacht> <lacht> na gut, dann sagen wir mal sechs, dann hast du halt recht. Ja. Ähm, und da wurde ein, ein Video äh, zusammengeschnitten mit äh, diesen Songs. So. Und das ja. Video ist aber nur drei Minuten lang. Oder drei Minuten dreißig irgendwie so. Da habe ich schon gedacht, naja. Also in drei Minuten dreißig sieben oder halt eben sechs Songs zu verpacken, ist schon ein bisschen schwierig. Sie haben halt auch nur so Ausschnitte gezeigt. Ne? Also das sind ja auch die Songs, mit denen die dann antreten werden, richtig? Ja,
1: denke ich genau. auch, ja.
0: Ja. Ja. Äh, es wurden dann nur die Refrains gezeigt. Ne? Das ist ja auch das, was dann äh, so im Kopf bleibt am Ende. Aber es ist schon mal ein schlechtes Zeichen, finde ich erstmal, Weil, also das heißt ja dann, also wir haben selbst so wenig, also entweder ist es nur ein Teaser oder also, die, die, die Strophen sind noch Also, die sind jetzt auch nicht so wichtig. Sagen wir mal, mal so, die sind nicht so wichtig. so ähm, Ja, äh, also, ich war Teilweise habe ich dann gedacht, ach, guck mal, das ist jetzt ein Song hier, weil das klingt ja doch alles dann sehr ähnlich.
1: Aber mhm.
0: es waren dann sechs unterschiedliche, ne? Ich dachte sieben, aber es sind sechs. Also, und, äh, ja. ja. Äh, Eskimo Callboy ist jetzt ja also ist jetzt ja dann irgendwie, haben sie vergessen, reinzuschneiden, offenbar.
1: Ja, das geht ja auch schnell mal unter, sowas
0: Ja, also ist das, also ich meine, die hatten dann ja auch nur ein paar Millionen Klicks dann auf YouTube, ne, mit dem Song. Ja. Äh, und der kam ja auch ganz gut an, ne? Ja. So, also Dislikes sind jetzt ja ausgeschaltet und so, aber der kam offenbar ganz gut an. Äh, aber die waren dann offenbar dann doch zu, das war, war ein bisschen zu verrückt dann offenbar. Ja,
1: das ist, also es fühlt sich so ein bisschen an, wie so eine ja, so eine Wahl irgendwie, wo man gar keine Wahl hat. Weißt du, was ich meine? Also, ich, <lacht> ja. wir haben da jetzt sechs KünstlerInnen, die alle gleich klingen. Das ist, also, ich will gar nichts über die Qualität sagen, so ne weil ich finde, das ist ja etwas sehr hm, Persönliches, Subjektives, so ich habe auch gar keinen Bock, die Leute da jetzt zu dissen, die da auf der Bühne auftreten werden und so, weil ich glaube, die haben das auch alle verdient und so. Ne? Ich will denen, ich wünsche denen nichts Schlechtes und so, überhaupt nicht. Was mich einfach irritiert ist, dass man sagt, geil, wir machen endlich mal wieder einen Vorentscheid und wir werden sechsten. Ex-Nominieren, die einfach alle identisch sind. So, Warum also, macht man das?
0: Ja, ich, ich, einen kleinen Vergleich für diejenigen, die jetzt beim ESC vielleicht nicht so drin sind. Heute, an dem heutigen Tag, wenn ihr es am Sonntag hört, diesen Podcast, ist ja auch Bundesversammlung. Heute wird der neue Bundespräsident gewählt. Ne? Ja. Und äh, man kann sich ja entscheiden zwischen Frank-Walter Steinmeier ja. Das war's. So, also der ist ja, dann, also der wird ja dann wahrscheinlich Präsident und das ist ungefähr so, wie wenn jetzt, also wenn man in Deutschland jetzt sagt, also ihr könnt Frank-Walter Steinmeier wählen oder ihr könnt aber auch äh, frank stein walter wählen. Ja. Oder Steinmeier-Frank-Walter. Ja. Oder, oder, ne, also so, das ist dann auch irgendwie alles, der eine hat eine Brille auf, der andere hat so einen lustigen Bart, aber eigentlich sind es alles das geil. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, es, es wird einem
1: vorgegaukelt, ne, dass man irgendwie eine Wahl hat, aber dabei hat man gar keine, weil so oder so wird irgendein, ja ich sag mal ein Popsong für uns auftreten und ähm, das finde ich sehr schade, weil die Vorentscheide von früher sind mir vor allem in Erinnerung geblieben, weil man extrem unterschiedliche, auch sehr lustige Sachen und sowas dabei hatte und also hier ist man, finde ich, wirklich den Weg des geringsten Widerstands gegangen, des, also auch wo man, keine Ahnung, also es wirkt fast so, als würden sie sagen, oh Gott, das auszurichten, diesen ESC, das ist so teuer. Ähm, nehmen wir mal was irgendwie, womit wir uns alle ganz wohlfühlen, wo wir aber auch nicht Gefahr laufen, irgendwie das gewinnen zu können.
0: Ja, also jetzt mal, wir können jetzt mal die Karten ja auf den Tisch legen, ne? Ja. Also ich meine, wir beide wissen ja, was ein Act haben muss, um beim ESC mindestens mal in die Top 5 zu kommen. Ja, also das ist ja jetzt ja, ist ja eigentlich ein, ein offenes Geheimnis. So.
1: Genau. Äh,
0: ja. Also ein guter Song ist schon mal kein, <lacht> zählt eigentlich schon mal nicht unbedingt dazu. <lacht> also das, mein das, was man haben muss, ist entweder eine rührende Geschichte oder so einen rührenden Song. Ne? Mhm. Äh, so, ich, äh, ne, der, der, der Portugiese, der vor, was, zwei Jahren, drei Jahren gewonnen hat, der hat, das war ja, oder war das Portugiese? War das oder Franzose? Irgendwie so. Der hat doch da ja. so ein. So, der war das, glaube genau. ich, da
1: am Klavier, ne? Der, da.
0: Ja, und, äh, äh, und du musst natürlich, und das ist das Wichtigste, du musst was Skurriles machen. Ja. Also das ist ja das Wichtige. Also zum Beispiel, also Eskimo Callboy, die haben ja da so, weiß ich nicht, der, deren Song war ja so ein bisschen so, so, ja, weiß nicht, so Rock-Metal-mäßig. So, also das, was du vielleicht an dem Abend jetzt nicht so oft hörst. Und auch Maneskin waren ja, also das ist ja, Die machen ja auch gute Musik jetzt, das, ja. das, ist schon mal, das hilft. Sch, sch, hilft schon mal bei denen, aber äh, auch die sind ja rausgestochen einfach durch das Genre, da, davon gab es ja eigentlich nur einen anderen, glaube ich, letztes Jahr, die dann auch so, so Metal-mäßig, Rock-mäßig was gemacht haben und mhm. dann stehst du ja automatisch raus, du bleibst ja automatisch hängen im Kopf. So, und wenn du dann noch so ein bisschen so ein Charakter bist auf der Bühne, dann hast du natürlich sofort gewonnen, darum geht es ja. Geht's ja. Da, da gewinnt ja kein Song, sondern da gewinnen Charakterköpfe, die äh, was, was Herausstechendes machen. Und das äh, habe ich da jetzt, also das, das habe ich da jetzt noch nicht so gesehen.
1: Also, meine Theorie ist, dass wir auch nicht mit Eskimo Callboy gewonnen hätten, weil ja. die einfach zu ähnlich sind zum Maneskin letztes Jahr, weil letztes Jahr hat eben schon so eine etwas rockigere Band gewonnen. Ähm, ich glaube nicht, dass das zweimal in Folge passiert wäre. Ähm, aber trotzdem wundert es mich, ähm, ja, wie viel, ich sag mal, Einheitsbrei uns da ja, auf den Tisch gestellt wird und dass wir das jetzt fressen sollen. So. Also ich gucke gerade, ich habe hier gerade im Hintergrund die ganze Zeit dieses Vorstellungsvideo laufen und das könnte eigentlich ein Video sein von einer Band. so ne
0: Genau, ja, die, die mal was Verrücktes machen und mal hier und da mal einen Rhythmuswechsel machen. Aber ja. eigentlich äh, ist es dann äh, vom, vom, ja das ist irgendwie so ein Lied oder zumindest ein Portfolio, eine, eine CD, hätte man früher ja. gesagt, wo äh, Dieter Bohlen mal schnell was runtergeschrieben hat, so nach dem Motto. Also, ja, man, ja,
1: man hätte was mit dem Flötenoper machen können, man hätte irgendwie Sea Shanties machen können, man hätte irgendwie aus der Richtung Rap vielleicht auch mal was probieren können. Keine Ahnung, aber es war ja, glaube ich, auch ein Problem, dass das ja auch so von also was heißt Problem? Aber das, dahinter stehen ja irgendwie hinter der Jury, glaube ich, so überwiegend Radiosender, die schon gesagt haben, sie wollen etwas nominieren, was gut im Radio funktioniert. Und jetzt macht man einmal das Radio an und es klingt da eben auch mittlerweile alles gleich mit Crueso und Mark Forster und wie sie alle heißen. Und ich glaube, nichts die haben gegen halt Forster. Sehr, nichts gegen Mark Forster. Er ja, ist uns heilig hier. Aber ich glaube, die haben halt zu sehr in ihrem Radio-Ding gedacht und deswegen einfach sechs Sachen nominiert, die sie einfach. Also da stößt sich ja niemand dran. Ne? Das sind ja alles Dinge, die hörst du und hast es dann wieder vergessen. Da ist, da bleibt nichts hängen. Das hat keine Ecken und Kanten. Das tut nicht weh. Und ich glaube, das ist der völlig falsche Weg, auch
0: für so einen Vorentscheid. Ich glaube, wir können das zusammenfassen mit einem Wort. Was ich gar, also es ist ein bisschen klingt ein bisschen negativ, aber meine ich jetzt gar nicht so. Es ist Gedudel. <lacht> Also es, ja. es doodelt so vor sich hin, aber es ist halt, genau, man, also das kann man auch an der Ampel hören oder wenn man ja. irgendwie gerade bei McDonalds im McDrive wartet. Aber es ist, also es stört nicht, aber es ist jetzt auch nicht, wo du dann sagst, oh, da muss ich aber später noch mal hier irgendwie auf der Webseite gucken von, von dem Sender, äh, was da um 12.33 Uhr gerade lief, weil das fand ich nicht ja, so also gut. Ja. ist so wie Regentropfen am Fenster, ne?
1: Wenn man sich irgendwie darauf konzentriert, dann nimmt man es wahr und denkt sich, ach was und, ähm, kann man aber auch wunderbar ausschalten und ignorieren.
0: Genau, also, ja. das, äh, und äh, das finde ich ein bisschen schade, genau, und sie hätten es ja, also die Songs ist okay, aber, also dann wenigstens irgendwas Verrücktes auf der Bühne. Das hat aber, muss man ja dazu sagen, bei Jentrick letztes Jahr jetzt auch eher nicht so gut funktioniert mit dieser Hand, äh, die dann <lacht> na, warum auch immer noch mit auf der Bühne war oder mal Mittelfinger gezeigt hat und so, äh, auch das hat ja jetzt war also das hat als den Song auch nicht mehr rausgerissen. Also es nee, ist, aber da ja. hat
1: zumindest noch für ein paar lustige Memes gereicht, sodass er da kurz einmal so international auch auf Twitter die Welle gemacht hat. Genau. Ähm, zumindest dafür hat hat's gereicht. Ich denke, das ist ja auch was, da können wir mit, in Deutschland ja auch schon mit zufrieden sein, so also oder müssen wir mittlerweile vielleicht auch?
0: Ich finde auch, also wir haben jetzt, wir sind ja auch mittlerweile selbsternannte Botschafter des Eurovision Song Contest. Wir tragen ja. das Ganze ja auch ein bisschen an äh, die Bevölkerung. Wir sind ran. so
1: Göttermacher in Deutschland, eigentlich, wenn man das so sagen kann. Ne? Also, wir sitzen so an Make-it-or-Break-it-Punkten und entscheiden, wer da für Deutschland auftritt und wer nicht.
0: Genau, und also, ich meine, wir bringen das vielleicht auch an das sonst dem ESC vielleicht noch nicht so ganz aufgeschlossene Volk ran, Also zum Beispiel, ich hatte eben ein Meeting und da hat Christian plötzlich auch, also der hier, ne, der Christian von Peace Meet, hat dann auch ja. äh, äh, den ESC angesprochen, da habe ich auch gedacht, guck mal, der sitzt sonst nur den ganzen Tag zu Hause und spielt Modern Warfare, ne, was ja. man da so macht und Tetris und die ganzen verrückten Sachen, der interessiert sich jetzt auch plötzlich für den ESC nur weil äh, wegen uns letztendlich, ne? Muss man Hat er jetzt ja auch, auch
1: eine Meinung zu den Teilnehmenden des Vorentscheids, oder? Genau,
0: genau, ja. er ja. wollte das auch nochmal ansprechen, weil er wusste so, der ist da Profi, der kennt sich da aus, da kann man das mal ja. ansprechen. Und, äh, das, äh, und da müssen wir jetzt auch, äh, glaube ich, das Ganze mal ein bisschen weitertragen und den Leuten das so ein bisschen offener machen. Wie wäre es denn, wenn wir, also wir werden ja wieder streamen, Ne, wenn, ja. der, wenn der mai ist wenn wir dann auch mal unseren internen äh, eurovision meme contest machen ja also dass man quasi also nicht nur guckt was sind gute songs sondern auch was was, was lässt sich gut mimen. also was was ist so auf platz 1 der der memebaren äh, beiträge also da kann ja finde ich eine großartige idee ja weil eigentlich ist das, also man könnte jetzt äh, schnippisch sagen, naja, das ist ja eigentlich nur die offizielle Liste beim ESC, also wer ist ganz hinten, ist bei uns ganz vorne wahrscheinlich. Ja,
1: <lacht> das heißt, Aber wir werden parallel zur Show den Eurovision Meme Contest machen und während beim ESC ähm, die Abstimmung läuft, sozusagen, wer den besten Song hat, wird beim EMC die oh. Abstimmung laufen, was war denn irgendwie am unterhaltsamsten, am lustigsten?
0: Genau, also wir, da müssen wir, das wird, also ich merke schon, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir denn dann welche haben, oder es gucken wieder nur wir beide zu, weil wir den Stream im zweiten Tab aufmachen, äh, ja. die, die werden gefordert sein, weil dieses Jahr müssen wir natürlich auch wieder eine Abstimmung machen, wer dann beim ESC gewonnen hat, also das haben wir letztes ja letztes Jahr auch schon gemacht, aber wir müssen dann auch parallel noch den EMC aus. also da müssen wir uns noch was <lacht> überlegen, wie wir das alles in ja. die Zeit packen, aber gut. Können wir dann auch für den
1: Augenblick so kurz unser Overlay ändern mit so einem EMC-Logo und so. Ja, Hallo und ja. herzlich willkommen zum Eurovision Meme Contest dann irgendwie rufen wir noch mal irgendwann in Polen an. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der jemanden in Polen kennt, der dann kurz irgendwie vor seine Webcam geht und irgendwie noch zwölf Punkte irgendwo hinschickt oder so. Das wäre ah, schön, ja. Ja, da, da, das wäre ich sehr dankbar für. Ähm, Finde ich eine gute Idee. Wir werden auf jeden Fall auch wieder eigene Memes loben und ausrufen, dass ähm, Dante und Peter Petersen war es, ne?
0: Genau, aber also ja. das ist ja auch wichtig, äh, beim, beim EMC zählt natürlich auch jetzt nicht nur unsere Meinung, weil das wäre ja, ja dann sehr äh, subjektiv, nennt man das, ich verwechsel das immer. Also Das wäre wär, sehr subjektiv, ja. Ja, dann wenn, wären das ja nur wir, sondern ihr seid ja auch, also ihr müsst dann nicht nur abstimmen, sondern also da, da sehen wir dann alleine schon, das ist ja eine Metrik, wie viele Memes dann von was erstellt werden. Also ihr müsst dann auch Memes erstellen, das ist ja logisch. Ja. So. Und, dann, und das fließt dann auch noch irgendwie mit ein. Es wird sehr kompliziert. Die Regeln, allein das wird schon eine halbe Stunde dauern, bis wir die Regeln erklärt haben. Äh, da müssen wir auch so ein, so ein Komitee machen. Das haben die doch da auch. Ja, wir
1: können ja vorher Leute irgendwie anhauen, dass die uns Videos schicken irgendwie. Ähm, ja.
0: Das wird, das, ja.
1: Wird, wird wild. Haltet euch auf jeden Fall schon mal den Wann ist der SC ist noch mal?
0: <lacht> Aber das wird ein verrückter den, Tag. Wahnsinn. Haltet
1: euch schon mal den 14. Mai frei ähm, ja. Genau. Und jetzt als nächstes haltet ihr euch den äh, den 15. Februar frei und den 10.3., Das sind die aktuellen Stream-Termine, die feststehen ähm, rund um den ESC.
0: Genau. Es ist es ist quasi eine <lacht> ja das das äh, ESCU. Ja. Also das Eurovision Song Contest Universe, was wir hier aufmachen. Ein bisschen wie Marvel. Ich bin jetzt ja voll drin. Ja. wir sind Kevin Feige oder wie der heißt wir haben das schon lange Hand geplant hier ja. was da wann kommt
1: ja und ich würde sagen jetzt am Dienstag schauen wir uns dann mal die einzelnen Teilnehmenden genauer an ich werde mal versuchen mir vorher noch ein bisschen mehr dazu anzulesen also ich habe hier gerade schon so einen Artikel offen wo so wusstest du zum Beispiel dass Malek Harris der Sohn von Ricky Harris ist nein ja
0: und Ricky Harris, war der jetzt im Dschungelcamp oder Weiß ich nicht. Ist
1: ähm, Talkshow-Legende.
0: Ach nein, der? Doch, den kenne ja. ich. Ja, ja, ne? Äh. Also so,
1: da, da werden wir uns einfach mal so ein bisschen mehr mit denen auseinandersetzen, bestimmt auch eine erste Abstimmung machen, wen wir am ehesten in Turin sehen. Und dann gucken wir mal am 10.3. wer es denn werden wird.
0: Du hast. Guck mal hier, der war 2016 bei der 10. Staffel von, vom Dschungelcamp. Jetzt, warum wusstest du das jetzt wieder nicht? Das ist dein Steckenpferd. <lacht> okay.
1: Da stecke ich nicht so tief drin wie du.
0: Ja, okay, ja, ist auch verständlich. Ja, ja. Äh, also, äh, werden wir noch detaillierter besprechen, äh, zeitnah. Aha. Äh, und äh, äh, Mikkel, ich, ich bin ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein.
1: Was habe ich vergessen?
0: Nee, nicht von dir. So, von, äh, von unserer Zuhörerschaft. Ja. Weil, also ich meine, es wurde sich äh, jahrelang, muss man ja mittlerweile sagen, wir machen den Podcast jetzt seit fast fünf Jahren. Bald haben wir unser fünfjähriges Jubiläum. Äh, mhm. Und ich habe hier wirklich, also ich sag mal, viereinhalb Jahre habe ich hier nur in der Bude gehockt. Ne? Ich habe gar nichts gemacht. Du hast jeden Tag, äh, in jeder Aufnahme hast du irgendwie erzählt was du wieder Krasses erlebt hast. Deine Date-Fails ja. sind ja legendär, die du hier äh, en masse quasi ja. äh, äh, an den Mann und auch an die Frau gebracht hast. Äh, jetzt jetzt erlebe ich mal was ja, und Aha. gehe hier ins beste Restaurant in Deutschland und in eins der besten Restaurants der Welt essen. <lacht> ja. Erzähle davon. So, ja. und dann haben wir hier Kommentare. Weißt du, um was es in den Kommentaren geht? Es geht in, in den Kommentaren äh, um beispielsweise verschiedene YouTuber. Es geht um, wenn ich mich an meinem Bart kratze, es geht um stickhorn scharf, es geht um die Rüstungsbranche, aber nicht ein Kommentar. Es geht ja. um Harry Potter, aber nicht ein einziger Kommentar befasst sich damit, dass ich ein paar hundert Euro <lacht> in einem tollen Restaurant ausgegeben habe. Wozu mache ich das Ganze eigentlich, frage ich mich da.
1: Ja, das ist. die Leute sind so ein bisschen irgendwie wie so langjährige Fans einer Telenovela, irgendwie Sturm der Liebe oder so. Ähm, die wollen halt keine Veränderung, ne? Also da, ja. da soll bitte niemand ausgetauscht werden, es darf niemand schwanger werden, es soll niemand sterben, hier bleibt alles so, wie es ist. Ja. Und dir wird auch keine Veränderung zugestattet.
0: Also ich meine, äh, es ist ja okay, wenn ihr jetzt schreiben würdet, Andi, äh, freuen wir uns, dass du da warst, dass du sowas jetzt auch machst und so, aber äh, interessiert uns nicht. Äh, ja. Red mal wieder von, von Autos aus Wasser. Das würde mir noch mehr gefallen, als mich einfach mit äh, so, also einfach mit, äh, so, dass man mich ignoriert quasi. Weißt du, also dass man das so tut, als, als wären diese 20 Minuten gar nicht Teil des Podcasts gewesen. Mhm. Es äh,
1: hat nicht stattgefunden quasi, ne?
0: Ja, und das macht ja. mich ein bisschen traurig, wenn ich dann ganz ehrlich bin.
1: Ja, also da könnt ihr euch mal zu Hause alle so an die eigene Nase auffassen vielleicht. Ähm, und da auch in Zukunft mehr auf ihn eingehen. Das, also das ähm, so eine Beziehung hat ja immer zwei Seiten, so Bedürfnisse und so, ne? Also ja. das funktioniert nicht nur in eine Richtung und hier wurden deine Bedürfnisse einfach nicht erfüllt, kann man sagen.
0: Genau, und ich finde nach so einer langjährigen Beziehung, wie wir die jetzt auch hier führen, darf ich das auch mal ansprechen.
1: Ja, ähm, finde ich sehr gut, dass du das machst. Also, Dankeschön. Ja, sehr gerne.
0: Ähm, äh, äh, hast du noch was Verrücktes erlebt oder soll ich äh, äh, gerade noch die Peinlichkeit von eben kurz vor der Aufnahme erzählen von dir?
1: Nee, vorher erzähle ich noch, weil du eben Auto aus Wasser erzählt hattest. Ja. Ich hatte letztens ein Video gesehen im Internet. Ich bin ja hin und wieder mal so irgendwie im Internet unterwegs und so, und da sieht man so Sachen. Und da haben Leute eine Autokarosserie aus Leben gebaut. Und ich dachte Ach. so, na, langsam kommen wir dem Ganzen aber schon näher.
0: Ja. Es, es, es wird vereinfacht, sozusagen. Ja. Also man, man guckt ja. jetzt das Auto ist ja lange, langjährig, jahrzehntelang jetzt etabliert. Und jetzt guckt man mal so langsam wie eine gute Firma eigentlich, die dann irgendwann ja. sagt: Wozu brauchen wir eigentlich genau den Mitarbeiter? Können wir den nicht irgendwie, können wir den nicht kündigen? Da können, sparen wir uns Geld. So guckt man jetzt auch beim Auto: Was kann man eigentlich weglassen? Mhm. Das ist aber immer noch Pferd. Und dann geht man natürlich jetzt erstmal in die Karosserie und sagt: Können wir das vielleicht nie aus Leben machen? Und irgendwann wird's, wird so ein findiger Elon-Musk-Typ da kommen und sagen, können wir das nicht auch irgendwie aus Wasser machen? Weil Wasser ist ja günstig. Wir haben davon reichlich. Es hat mich alleine schon irritiert, äh, bei der großen Tesla-Fabrik äh, in der Nähe von Berlin wird ja die ganze Zeit gesagt, da wird sehr viel Grundwasser verbraucht, ne? Ja. So. Da habe ich schon ein bisschen Angst, dass Elon Musk da irgendwie, dass der jetzt doch ein Auto aus Wasser ah. bauen will. Ja. Äh, weil das, das ist, kommt mir ein bisschen, ne, also Autobau und viel Wasser, da denke ich, da gehen bei mir natürlich gleich alle Alarmglocken an, <lacht> mhm. dass hier mein, mein Patent geklaut wird.
1: Das äh, wäre natürlich, also hier habt ihr es zuerst gehört, sage ich mal so, ne? Ja. Ja, ja krass. Na, ähm, ja, dann hau nochmal eben die Peinlichkeit raus hier.
0: Ja, äh, wir wollten eben anfangen aufzunehmen und äh, es war schon, also erst hat, hat sich mitgebracht, einfach, während ich geredet habe, hat er sich verabschiedet, hat er einfach zugemacht. Also ich habe mich nicht verabschiedet. Ja, du hast also du hast ihn nicht mal verabschiedet. Du bist ja einfach ja. aus dem Channel rausgegangen, ne, aus unserem, aus unserer technischen Verkabelung hier. Äh, hast mhm. einfach Stecker gezogen, bist gegangen. Äh, da habe ich schon gedacht, ah super, interessiert's wieder nicht, ihnen was ich hier zu erzählen habe. Das sind, also da wird der Podcast ja gleich interessant, ne? Äh, und dann kam er wieder und dann habe ich weitergeredet und da hast du einfach währenddessen Musik gehört und zwar und ich möchte auch nicht, dass du da jetzt widersprichst. Du hast laut den Song gehört, so ein Tag so wunderschön wie heute. <lacht> also ich nee, hab mal Moment, einen anderen Song. Doch hast nee. du. Oder? Das war doch der Song, den ich dachte, den du gehört hast, oder?
1: Ja, du dachtest da an die Höhner, ne? Ovi oh, ist das schön.
0: Ja, genau, Ovi oh, ist das schön. Nee, genau, ja. nicht so ein Tag so wunderschön wie heute. Den hast du vielleicht davor gehört, aber dann kam in deiner Spotify-Playlist danach äh, eben der Song. Und da habe ich da, den habe ich eins zu eins rausgehört.
1: Ja. Also ich habe was anderes rausgehört, nämlich Runrig. Ähm, die machen schottische Musik gerne gelisch. Das war es in dem Fall. Aber wir lassen dir die vorstellen. Oh,
0: wie ist das schön! Es so, halt was hat dumm. man lang nicht gesehen, so schön. Ich dachte, das hört ich, also, privat.
1: <lacht> ja, mal wegen. Ich habe damals auch dazu gefeiert, als Deutschland handball wurde. Ich glaube 2006. Da feier ja dann sozusagen der Song. Da habe ich den auch laut mitgegrölt. Also das gebe ich ja auch ganz offen zu.
0: Echt? Also, da hast du aber so richtig beim, äh, beim Schreien so richtig gespuckt, ne? Auch. Das finde ich
1: jetzt ordentlich spezifisch. <lacht> ähm, aber meinetwegen habe ich dabei auch dann gespuckt, ja.
0: <lacht> ja, da achte ich drauf.
1: <lacht> ja, da freust du dich jetzt, ne? Ja. Ähm, ja, es war einfach super dumm. Ich habe Spotify angemacht und habe das auch gehört. Habe aber nicht gecheckt, dass das nicht über die Kopfhörer läuft, sondern über mein Handy hier, was hier neben mir lag. Ja. Mhm. Ähm, also heute so ein bisschen von der ganzen Technik und so überfordert, aber ist ja, halt so.
0: es kann jetzt natürlich sein, dass ihr jetzt die letzten 40 Minuten nur meine Tonspur gehört habt, weil Mikkels Tonspur warum auch immer im Äther verschollen ist, <lacht> weil du ja. technisch es wieder nicht hinbekommen hast, den Knopf zu drücken. Ähm, dann das wäre mal so eine, so eine Podcast-Folge zum selber
1: machen quasi. Zum selber ja.
0: basteln. Ja.
1: ja, also ihr habt nur eine Hälfte und die andere müsst
0: ihr selbst füllen. Und dann habt ihr euer eigenes Gespräch mit Andi. Kennst du diese? Also das finde ich ja wirklich absolut seltsam. Es gibt <lacht> Zeitschriften oder Zeitungen, nee Zeitschriften nennt man das dann, da ist irgendwie zum selber bauen so ein VW Käfer drin. Das ist dann so ein Modell im Maßstab 1 zu 12, also so richtig groß. Und äh, wenn du das kaufst, dann ist immer so ein Teil dabei. Und dann kannst ja. du das zu Hause, dann kaufst du das irgendwie drei Jahre lang und dann hast du alle Teile zusammen, äh, wie damals, äh, so ein Gimmick ist dann dabei, nur halt eben, das ist dann irgendwie die linke Tür. So, da kannst mhm. du die da anschrauben. Und äh, beim ersten ist dann steht dann immer, das SF ist dann keine Ahnung, kostenlos oder so, und da ist dann immer schon der Motor dabei, so ein richtig großes Teil. So, aber beim in der nächsten Zeitschrift ist dann nur irgendwie so, weiß ich nicht, der linke Außenspiegel, wo ich dann denkt, hä? Was sind das? Für, also da, da hätte die auch mehr reinpacken können. Wer kauft sich sowas?
1: Ich weiß es nicht, aber das ist halt Strategie wie so ein Drogendealer. Du ne? wirst so ein bisschen angefüttert am Anfang. So hier willst du nicht mal probieren und so ist geil. Dann bist du abhängig und dann musst du richtig in die Tasche langen.
0: Weil Also was steht dann da auch in der Zeitschrift drin? Also dann kannst du, die, weil das ist ja, also normalerweise ist ja dieses, also ich habe ja früher Mickey Mouse gelesen, ne? da waren ja auch immer so Gimmicks ich dabei, ja. äh, da war dann irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, da war irgendwie so Plastikscheiß drin, zum Beispiel war mal so ein kleiner Ventilator, da konnte man Batterien reinmachen, dann hat der Luft zugeblasen, da hatte ich den draußen im Sommer mit und der ist innerhalb von zwei Minuten kaputt gegangen, weil er überhitzt ist, so, das mhm. <lacht> passiert dann halt, <lacht> ähm, und, äh, aber da ist ja das Gimmick quasi Das hat ja nichts mit dem Inhalt zu tun. Das ist ja einfach nur so, damit man es kauft. So, ach, das ist cool. Und dann lese ich auch noch die Comics. Aber es ist schon sehr spezifisch, sich einen vwk Käfer im Maßstab 1 zu 12 zu Hause zusammenzubauen. Also, da mhm, muss ja das ja. Da kann ja in der Zeitschrift jetzt nicht irgendwie ein Interview mit, äh, mit, mit der Chefin der EZB drin sein, jetzt zum Beispiel. Ja, das ist jetzt dann irgendwie, passt dann nicht so. Sondern da geht es dann wahrscheinlich auch um Schraubersachen und um hier die Geschichte von Volkswagen. Das kannst du auch in eine Zeitschrift vielleicht packen. Aber wenn du jetzt so 20 hast, die irgendwie über zwei Jahre erscheinen, dann wird's doch schwer, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Also, es, Aber es ist, eigentlich ist es ja eine geile Idee, oder nicht? So. Weil, weiß ich nicht. Na, wer, wer irgendwie sich jetzt seit anderthalb Jahren diese Zeitschrift gebaut hat, um irgendwie nach vier Jahren mal seinen VW-Käfer fertig zu haben, der würde ja nicht mittendrin aufhören. Der so würde weiß. sagen: Oh, ich habe schon so viel Geld investiert in die ganze Geschichte. Ich will das jetzt fertig haben.
0: Ja, aber was ist denn zum Beispiel, wenn die Zeitschrift jetzt, also wenn die dann irgendwie sagen, am vierten Teil. Ja, die Auflage ist so, ist, es kauft zu wenig, das machen wir jetzt nicht mehr. Dann hast du Hause ja. so, so ein Motor mit einer linken Tür im rechten Außenspiegel und eine Heckscheibe hast du dann da irgendwie rumliegen und sagst dann, ja gut, dann ist das jetzt halt mein VW, der bleibt jetzt so. Ja, da haben sie dich ordentlich reingelegt, ne? Ja. Also. Weil das denke ich mir immer, also die Angst wäre bei mir zu groß, weil also die Teile sind so klein, da müssen wirklich richtig, richtig viele Zeitschriften erscheinen, dass du das Ding einfach mal zusammenschrauben kannst. Das ist ja auch so beliebt so mit Panzern und Schiffen, ne? Also Ja. Ja. Also hat Aha. einer von euch da draußen schon mal sowas, dabei sowas mitgemacht? Also was sind eure Erfahrungen? Das würde mich mal interessieren. Und jetzt ignoriert mich bitte nicht in den Kommentaren und redet hier wieder über, ach, vor drei Folgen habt ihr ja darüber geredet, hier noch mal einen Senf dazu. Sondern wirklich, ich will, dass jeder von euch, der einen Kommentar schreibt, bitte jetzt einmal seine Erfahrungen mit so mit solchen Zeitschriften da reinschreibt. Mit so, ja. wo man so ein VW oder so ein Panzer baut. Macht. macht das, schreibt das, das interessiert mich. Dankeschön.
1: <lacht> bitteschön das wäre aber, ich glaube nicht, dass wir so jemanden in der Community haben
0: ich will aber trotzdem, dass die Leute was dazu schreiben
1: einfach ähm. ihre, ihre Meinung quasi
0: ja, ihre Erfahrung. ich will keine Meinungen ich will Erfahrung. okay Ja.
1: Ähm, Erfahrungen gibt es auch in den Kommentaren, zehn Stück das sind 15 nee, das sind 5,5 ja. unter dem Durchschnitt, das müsst ihr an anderer Stelle wieder aufholen, ne? das wisst ihr
0: Ihr hättet so, so, viel, das, ja, ja. So, so viel schreiben können über äh, Tim Rauhe ne, und so, nein. Sterneküche.
1: Ja, wieder Aber es ist halt auch ein Thema, mit dem bist du völlig losgelöst von unserer Community hier. Ne?
0: Meinst du, ich äh, entferne mich so langsam, ja. jetzt wo ich äh, die äh, Marvel-Filme durchgeguckt habe und Harry Potter, jetzt gehe ich in, in Sterneküche. Meinst du, damit distanziere ich mich jetzt schon von der Community, bist die ich mir selber zu 50 mit aufgebaut habe? Halt
1: auf der linken Überholspur, aber mit 250 an der Community vorbeigerast, sozusagen. Ne? <lacht> ja. einen kurzen Augenblick wart ihr auf Augenhöhe, habt euch zugenickt und so, es fühlte sich richtig an, dann bist du weitergerast.
0: Okay, ja, dann dann habe ich sie vielleicht mit so nerdigen Zeitschriften wieder zurückgewonnen. Kann ja. ja sein.
1: Gucken wir mal, was in den Kommentaren passiert. Auf jeden Fall fangen wir an mit Paulus. Er schreibt, hi, passend zu der Folge habe ich, keinen Spaß, ein paar Sekunden bevor ich diesen angefangen habe zu hören, Schluck aufbekommen. Und wie ich gerade merke, hilft es scheinbar, einen Kommentar zu schreiben, denn er ist gerade verschwunden. Er hat mich aber, so wie ihr, den vollen Weg zum Bäcker und zurück begleitet. Ebenso passend würde ich mir eine Top 5 der unangenehmsten Momente, in denen man Schluck auf haben kann, wünschen. Einen schönen Tag wünsche ich euch und bleibt gesund, Paulus. Ist eine einfache Top 5, oder? Ja. ja. Soll ich anfangen? anfangen? mach
0: gerne. Ja. Äh, auf Platz 5 ist beim Zahnarzt.
1: Oh, Idee, Weil da, ja.
0: da muss man immer den Mund aufhaben und äh, das ist natürlich also dann, ich, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man einen Schluck auf hat und dabei den Mund auf hat. Ist das, kriegt man dann Krampf oder so, also wie klingt das? das ich glaube, man ist gemacht? wie so ein Springbrunnen dann, weißt du? Ja, also ist das, ist das vielleicht was, was Zahnärzte auch so öfter mal haben, dass einer, oder wird, wird auch gerne mal gerülpst beim Zahnarzt, ich weiß ja nicht, ja. wie das ist. Äh, ich ich glaube, da wäre es wirklich nicht gut. Nee. Ähm, Platz vier
1: kann ich aus eigener Hand berichten, ist die Podcast-Aufnahme. Mhm. Ist sehr unangenehm, weil man weiß, man muss jetzt eine Stunde reden und man hat einfach eine Stunde lang Schluck auf und kann es auch nicht ändern.
0: Ja. Äh, Platz 3 ist im Kino. Äh, also wenn jetzt gerade so ein neuer Blockbuster rausgeht, also bei, bei kommt zum Beispiel Batman ne, oder so, also Filme, wo, wo viele so länger auch schon drauf gewartet haben und so. Und dann hast du da einen sitzen und die, die, die Werbung ist gerade um, jeder hat irgendwie so sein Zeug und das, die Popcorn sind schon fast aufgegessen, das Geraschel wird weniger und dann hat einer so Schluck auf Die ganze Zeit, für den ganzen Film. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich.
1: Ja, ähm, Platz zwei ist ähm, natürlich das Konzert. Und damit meine ich nicht, wenn man selbst im Publikum steht, sondern wenn man auf der Bühne ist. Da sind jetzt, keine Ahnung, 12.000, 15.000 Leute irgendwie gekommen, um irgendwie da sich deine Show zu geben. Irgendwie. Du bist Sänger dieser Band und hast dann währenddessen Schluck auf. Muss ja auch, also müssen wir ja gar nicht auf MusikerInnen beschränken. Das ist ja auch angenommen, du bist Komiker, Poetry Slammer. Da gibt es ja so viel. Also du stehst im Rampenlicht auf einer Bühne. Sehr viele Leute sind gekommen, um für dich, ja, um dich live zu erleben und du kannst nicht mehr präsentieren als deinen Schluck auf.
0: Und auf Platz 1, ich habe geschwankt zwischen äh, das, was du hast, weiterzutreiben, äh, also dass man sagt, also die Person, die im Rand nicht steht, ein Stück auf, aber bei mir auf Platz 1 ist es natürlich beim Sex. Mhm. Da ist generell immer schlecht, je nachdem, was man auch, also was man gerade für Aktivitäten macht, kann es auch teilweise ja dann echt hinderlich sein. Aber es ist generell auch auf jeden Fall peinlich. Und man, der andere denkt sich dann so, ist der gerade abgelenkt oder was, mache ich irgendwas nicht richtig? Weil er hat ja gerade was Besseres zu tun, nämlich schluck haben Das ist ja schlecht. So, deswegen ja. ist Platz 1 beim Sex.
1: Ja, sehr gut. Ich hoffe, das war eine gute top 5.
0: Ja. Äh, der nächste Kommentar ist von äh, simpleben Oder Simple Ben. Na. Ähm äh, nee, so, das Wort spielt sich nicht vor, das tut wirklich sehr leid, aber das, das kann ich nicht machen. Ähm, wobei er macht jetzt noch mehr äh, Wortwitze, okay, ja, also er fährt gerade wieder ein paar Stunden mit der Deutschen Bahn nach Lübeck, wo tatsächlich die einzige Berufsschule für Hörakustik in Deutschland ist. Okay, was macht ja, denn? <lacht> Daher habe ich genug Zeit, um hier ein paar schlechte Flachwitze vom Stabe zu lassen. Das wirklich, also damit haben wir uns, wie gesagt, schon beim PHP ordentlich in die Nesseln gesetzt. Aber okay, dann lese ja. ich jetzt ein paar Flachwitze vor. Was ist braun, zäh und fliegt herum? Eine Ledermaus. Woran erkennt man einen wütenden Backofen? Er ist auf 180. Ansonsten frage ich mich jetzt, wie ich das die nieren dies mit der Geschäftsführung verstehen soll. Also da geht es ein bisschen jetzt ums Essen, aber also da wird er auch wieder Es wird sich nicht mit
1: dem Essen auseinandergesetzt, sondern ja, eher ist, ja, mit deiner Begleitung.
0: Ja, haben wir bald einen weiteren Snob 2.0 namens Lefauco oder beginnt nun der lang geplante Putsch der zweiten Reihe? Äh, ich hoffe, dass Erfolgsautor Mikkel unter meinen Formulierungen nicht allzu sehr leidet. Also Doch. Ja, ich auch. Äh, der ist 23, Hörakustik-Azubi im dritten Lehrjahr und immer noch an die Schottergärten, alles klar. Ähm, Aber drei Bikerbielen. Ja, drei Bikerbielen. Ähm, es ist, äh, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja, also äh, ich glaube auch, ich äh, äh, komme jetzt langsam in ein Alter, ich werde dieses Jahr 28, ist natürlich äh, schon ein hohes Alter, also ich finde jeder, der ist über 30 ist, ist für mich ja alt. Und äh, da bin ich jetzt auch bald und da muss ich jetzt natürlich auch mal, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit diesen verrückten Lebensstil dabei behalten, den ich bis jetzt habe, dann wird es ja auch irgendwann peinlich, mhm. äh, wenn ich nur noch mit den Nirvana-T-Shirts rumrenne, da muss natürlich auch mal was anderes kommen und deswegen dachte ich jetzt, genau, bisschen Wein, bisschen Nobel-Nobel äh, und der Putsch der zweiten Reihe, äh, der ist äh, schon lange äh, im Gange, das haben aber alle noch nicht mitbekommen und äh, wird dann dieses Jahr wahrscheinlich irgendwann äh, so richtig vollendet, spätestens dann, wenn äh, Michael jetzt endlich dieses Jahr mal bei Rocket Beans anfängt zu arbeiten.
1: Ja, das ist, äh, also da kommt dann einiges zusammen, ne? das ist wie so ein ja, jahrzehntelanger ausgelegter Plan, an dem genau. wir hier tüfteln. Ja. Und wenn wir dann an den entsprechenden Stellen, an den entsprechenden Positionen sitzen, dann wird dieses Netz, was wir ausgelegt haben, in das dieser riesige Fisch reingeschwommen ist, dieser riesige Schwarm aus mehreren Fischen, muss man in dem Fall ja sagen, das Netz wird dann zugezogen und hochgeholt.
0: Das ist ein bisschen so wie damals beim Domino Day. Die Steine sind schon gestellt, aber diese kleinen Verbindungssteine, ne? da, wenn ja. da irgendwas umfällt, dass da nicht alles umfällt, die stehen noch nicht. Genau. Und die werden wir ja. bald einfach nur hinstellen. Das ist nur ein kleines Puzzleteil und dann fällt alles zusammen.
1: Ja, sehr gut. Kommen wir zu Vicente. Vicente ist äh, 29 aus Jülich, ist Fachinformatiker für Systemintegration und Team Racklet. Und er schreibt mir, lieber Mikkel, du brauchst lediglich eine Trinkflasche mit Inhalt deiner Wahl. Diese im stehenden Zustand am Mund ansetzen und weit nach vorne beugen, bis du sozusagen kopfüber zum Trinken ansetzen kannst. Das Problem ist beseitigt. Es hat wohl etwas mit dem Zwerchfeld zu tun. Die genaue Erklärung meiner Biolehrerin aus der siebten Klasse habe ich vergessen. Sehr gut. Ja. Äh, werde ich das nächste Mal ausprobieren. Wahrscheinlich habe ich es bis dann auch leider wieder vergessen und werde wieder jämmerlich krepieren.
0: Ja, aber <lacht> trotzdem, danke für deine Mühe. Ja. Ähm, Nova hat gute Neuigkeiten für mich. Der YouTuber Tech Tastisch hat vor kurzem ein Video hochgeladen, welches das Rosettenproblem dem Rosettenproblem äußerst ähnlich ist. Er hat nämlich eine Drohne in der U-Bahn fliegen lassen, um zu gucken, ob sie auf der Stelle bleibt oder nicht. Das Ergebnis werde ich hier mal nicht spoilern, aber ich denke, man kann es auf das Rosettenproblem anwenden. Wer Interesse hat, kann sich das Video ja mal ansehen. Das habe ich nicht. Also, ja, Was? Sorry. Was? Ich
1: glaube nicht, dass sich das anwenden lässt, oder? Weil eine Drohne hat ja
0: einen Motor, der sie in der
1: Luft hält.
0: Ich habe mir das mal angeguckt. Ja. Äh, und das Problem ist, das, also mein Problem war ja damals, was passiert, also er hat das so gemacht, er ist in einer Bahn gefahren und hat da drin eine, eine Drohne gestartet. So. Ja. Äh, und dann hat die Bahn, so, die hat da mal abgebremst und so, und dann, er hat das auch in einem Fahrstuhl gemacht, aber mein Problem war ja, was passiert, wenn man das da reinfliegt? Also es ist schon ja. in Bewegung, aber die Drohne oder das Flugzeug ist außerhalb und fliegt dann erst rein. Das ist ja mein Problem. Also und das gar, auch. Kein ja. Experte
1: für sowas, aber Drohnen und Flugzeuge funktionieren doch auch unterschiedlich, oder? So Drohnen, die haben einfach so einen Motor, der die durch die Gegend jagt und Flugzeuge funktionieren ja auch viel mit so Luftwiderstand, Flügel, Auftrieb und so. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube,
0: da wirken schon unterschiedliche Kräfte. Also ich, ich würde es gerne mal, also mir reicht das noch nicht, hätte er jetzt mit einer Drohne in eine fahrende Bahn durchs offene Fenster wäre da reingeflogen, da würde ich schon eher sagen, okay, lässt sich drauf anwenden, aber um es ein für alle Mal final zu klären, müssen wir das nachstellen mit einem alten Passat, wo das Fenster runter ist und einem kleinen Modellflugzeug. Erst dann bin ich beruhigt, wenn ich das sehe.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, Berliner ähm, will uns vor allem darauf hinweisen, dass das Bundeskartellamt die größten Pfeifen sind. Er schreibt: Bevor es sich bei der Verteilung der Fußball-TV-Rechte eingemischt hat, hat man easy für 20 bis 30 Euro pro Monat, bevor sich hier Leute aufregen, dies ging, wenn man gekündigt hatte, hat man super Angebote bekommen. Das volle Paket an Fußball, Bundesliga 1 und 2, sowie alle internationalen Wettbewerbe auf Sky bekommen. Mittlerweile bekommt man für das Geld maximal noch ein The zone abo und die Rechteverteilung wird immer verquerer, sodass der Endverbraucher durch das Kartellamt draufzahlt. Ja. Ähm, das tut mir sehr leid.
0: <lacht> das, das ist deine Antwort? Ja, ich kann mit
1: Fußball halt nicht viel anfangen, bin ich ehrlich.
0: Ja, aber findest du nicht, dass Fußball als, als ähm als der Sport in der deutschen Gesellschaft nicht eine besondere Rolle. Also, gut, hat er bei den Corona-Maßnahmen ja schon, aber dass man zumindest sagen sollte, jeder, der das gucken will, der sollte es auch kostenlos können. Ja. Gut, Was? kommen wir zu Marlon. Äh, <lacht> schreibt, äh, sie mag das Geräusch, wenn äh, sich Andy am Bart kratzt.
1: Aha. Was hast so du das?
0: Ja, also wenn ich jetzt so mache, dann weiß ich, dann, dann kratze ich mich so, am Bart. Aber hört man verrucht. das? ja, hat man gehört. Okay, weil, weil, also habe ich jetzt zumindest noch nicht extra gemacht im Podcast, ist mir noch nicht aufgefallen. Aber wenn das ASMR-mäßig ist, überlege ich mir, ob ich mir meinen YouTube-Kanal aufmache. Außerdem, mhm. äh, Schluck, Moment, ist, ist Marlon eigentlich ein weiblicher Name oder ein männlicher, überlege ich gerade. Beides, ich glaub, das funktioniert oder? beides, ja. Ja, oh, dann, dann weiß ich gar nicht, ob es, äh, Genau, aber egal. Äh, Schluckauf hatte ich diese Woche zwar noch nicht, gehört aber mit Sodbrennen zu den Dingen, die ich am meisten hasse. Hast du Sodbrennen?
1: Ja, kenne ich, ja.
0: Ich Kompanier bin jetzt in so einem
1: Alter, wo man solche Dinge bekommt. Das kam dann auch mit dem Schluckauf natürlich auch noch zusammen, ne?
0: <lacht> okay. Also, es, es geht bergab, okay. Äh, während, das, während ich das hier schreibe, sitzt meine Katze mit Schluckauf neben mir. Sieht lustig aus. Äh, äh, ähm, empfiehlt er der
1: Katze mal irgendwie ein Getränk ihrer Wahl ja. ähm, anzusetzen, sich sehr weit nach vorne überzubeugen, bis sie quasi wieder trinken kann und dann zu trinken.
0: Ja, erklär er das mal bitte. Ja. Da hat die Bock drauf.
1: Ähm, kommen wir zu Baran oder Baran, ich weiß es nicht. Er schreibt, wollte zum Thema Barankauf, Barankauf kurz Bezug nehmen. Tatsächlich gibt es das Wort Baran im russischen, slawischen Raum und bedeutet so viel wie Schaf, Ziege, Dickhornschaf. Das ist sehr speziell, übrigens ja. finde ich, Dickhornschaf. Da Russen und Türken in Deutschland sich gegenseitig gerne mal necken, ist das Wort Barankauf eine oft genutzte, leicht beleidigende Bezeichnung für die türkischstämmigen Autohändler. Kleiner karriere an Andy. Nachdem in kürzester Zeit Mikkel und Mango das Unternehmen verlassen haben, würde ich eine Gehaltsverhandlung mit der Geschäftsführung anstreben. Deine jetzige Situation ist die Dun-Definition von jemanden an den Eiern haben. Das ist auch wichtig für die Vorsorge, wie ja. wir alle wissen. Für die Statistik männlich 24, staatlich geprüfter Maschinenbautechniker, Fachrichtung, Konstruktion, Team Nudellauflauf, Anti-Schottergarten, DDD, größer als Petecast, er küsst unsere Augen.
0: Oh, das ist sehr nett. Äh, ja, weil, äh, muss ich noch gucken. Äh, äh ich, ich habe ja geplant, dass ich ja alles übernehme, deswegen äh, wäre mhm. jetzt vielleicht eine Gehaltsverhandlung eher schlecht. Mhm, weil du das ja selbst an dich auszahlst. Genau, der, da verliere ich Geld. Das, das, ja. Also ich, dann, ich kürze jetzt erst mein Gehalt und dann werde ich Chef. So, dann, mhm. weil Ich muss ja Geld sparen. So. Der provozierende Provinzprolet ist ja unser Lobbyist, habe ich jetzt aber gelernt, also steht jetzt hier zum Beispiel drin, die Berufsbezeichnung Lobbyist wird aufgrund der mittlerweile sehr negativen Konnotationen nur noch recht selten von den Verbänden und Firmen selbst verwendet. Ist komisch, ne, dass das negativ ja. konnotiert ist, Lobbyist. Also dabei ist ja. sein Meistens werden die Jobs Referent in der politischen Interessensvertretung oder Government Relations Manager genannt. Na, also er ist ja unser Lobbyist, den wir nicht so nennen dürfen. Ähm, ja. Und äh, er schreibt, ich bin in keinem spezifischen Branzen, Branchengebiet tätig, da ich in einem Verband arbeite, der die Interessen aller möglichen Unternehmen vertritt. Daher haben wir sowohl Mitglieder, die in der Rüstungsbranche tätig sind, aber auch Erzeuger nachhaltiger Energie. Wir vertreten also gesamtwirtschaftliche Interessen verschiedenster Firmen. Bist du dann, also wenn wir nicht Lobbyist sagen dürfen, dürfen wir dann Arschkriecher sagen oder was ist was ist genau? Oh. <lacht> ja, nee, aber also äh, wie also, ich, also hier steht jetzt auch zum Thema, wie wir arbeiten, nein, wir lauern den Mitgliedern des Bundestages auch nicht vor dem Reichstagsgebäude auf, Tatsächlich ja. führen wir Veranstaltungen mit bekannten Rednern aus Politik und Wirtschaft zu aktuellen und relevanten Themen durch, also zum Beispiel Rüstungsenergie, äh, Rüstungsbranche, äh, die Hinterzimmertreffen, von denen viele sich vorstellen, dass ich sie täglich durchführe, gibt es auch, aber sind sehr selten und weit über meiner Gehaltsstufe. Ist das, das würde
1: mich mal total interessieren, musst du dich oft für deinen Job erklären und, ja, vielleicht auch rechtfertigen,
0: so? Ja, das, das also, fände ich auch, ja. ja. Das äh, also
1: wird sich durchziehen über die nächsten zehn Folgen, dass wir ihm noch Fragen stellen.
0: Und, und blöde Frage, also ich, das ist also ein bisschen vielleicht äh, voreingenommen, aber hat der, also, ist der Job nur dafür da, dass dass du quasi Vermittler bist, dass irgendwer, der viel Geld hat, jetzt in Zukunft noch mehr Geld hat? Oder hat das auch wirklich einen Mehrwert für die Gesamtgesellschaft? Das, das meine ich jetzt gar nicht so verwerflich, wie es klingt, aber das ist ja das, was man eigentlich bei Lobbyisten meistens vorwirft, oder? Dass die eigentlich nur ja. so in die Tasche wirtschaften von denen, aber eigentlich ist es eher für Nachteil für, für die Gesamtgesellschaft, glaub, oder?
1: Nachteil muss es gar nicht immer bedeuten. Ich glaube schon, dass es in der Regel natürlich für Bessere Bedingungen innerhalb dieser Branche ist. Ob das gleichzeitig auch ein Nachteil für die Gesellschaft bedeutet, das würde ich nicht sagen.
0: Okay. Das also ist meine dieser, Herangehensweise. Ja, ja. Meinte ich jetzt gar nicht negativ, ist, weil Lobby ist es ja wirklich sehr. Ich glaube, er hat negativ. schon
1: verstanden, was du von ihm hältst. Dann. Alles klar. Ähm, kommen wir zu Petra. Petra ist 21 Erzieherin im Anerkennungsjahr und Team Raglet. Hallo, ihr beiden um einmal Bezug auf die Plot zu nehmen, Tatsächlich gibt es mehrere Dinge in Harry Potter, die keinen Sinn ergeben. Eins wären, wäre das Testrale. Das sind die Pferde, Antigentiere. Was? Das sind die Pferde-Antigentiere, die ziehen die Kutschen <lacht> von Hogwarts. Die Antigentiere? Ich kenne nur Antigentests. <lacht> also das wären die Testrale, die nur von Menschen gesehen werden können, die jemanden haben, Sternen sehen. Heißt also, Harry hätte sie schon von Anfang an sehen müssen, weil er seine Mutter hat sterben sehen. Allerdings sieht er sie erst in Teil 5, nachdem Cedric von Voldemort in Teil 4 getötet wird. Also macht, also alles macht tatsächlich keinen Sinn, aber vielleicht muss man manchmal auch einfach Sachen hinnehmen, um die Geschichte genießen zu können. Ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Tipp, dass man also hin und wieder auch einfach mal alle fünf gerade sein lassen muss und sich drauf einlassen, wenn es jetzt nichts Krasses ist. Aber sowas, denke ich, können wir alle akzeptieren.
0: Jetzt bin ich ja wirklich, also, äh, sehr gut, dass ich Harry Potter schon gesehen habe, sonst wäre ich jetzt ja voll gespoilert worden, ne?
1: Ja, aber ich denke mal so, weißt du, wenn du nach all diesen Jahren immer noch nicht gesehen hast, dann ist es auch okay, wenn du gespoilert wirst, weil dann kann dein Interesse nicht so groß sein.
0: Da ja, vielleicht ist es ja, für, für, also, das Interesse ist vielleicht jetzt noch nicht so groß, aber vielleicht muss erst so einer wie unser provozierender Provinzprolet kommen und sagen, hey, interessier dich doch mal dafür, das ist doch auch sehr interessant, Dann hat er mich, dann ist er quasi Lobbyist für Harry Potter. Kann man das dann so sagen? Dann hat er Interessensvertretung Harry Potter. Ja. Äh, und dann interessiere ich mich plötzlich auch dafür. Und dann sage ich, hey, Mensch, dafür gebe ich dir jetzt 10.000 Euro.
1: Gut, das, das ist doch jetzt auch mal was, was wir einfach so stehen lassen können. Ja. Ähm, wo wir jetzt gar nicht groß in die Diskussion gehen müssen an dieser Stelle mehr. Was wir noch müssen, ist darauf hinzuweisen, ähm, 15.2., 10.3. und 14.5. Ähm, große ESC-Streams, die man nicht verpassen möchte. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für die Zeit mit euch. Es war wieder wunderschön. Und jetzt ähm, kommt noch Andi, der das Wetter verließ.
0: Ab morgen wird es leichte Schneeverwehungen geben, vor allem auf der A7. Äh, dort also bitte möglichst weit rechts fahren und äh ja, äh, ansonsten in Hamburg äh, äh, sonnig, weil Mikkel ist ja so ein Sonnenschein.